0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador Eu me chamo Pedro Miranda E na introdução e como música de fundo você ouve uma, um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria Da banda curitibana Mandala Folk Nos reunimos dessa vez e novamente para falar dessa última década Onde nós vamos selecionar um jogo de cada um dos anos De 2011, 2012, 2013 e assim por diante até 2020 listando aí os nossos tops de cada ano. Então fica conosco, são 30 jogos aí que a gente vai falar e que são muito legais para você tomar nota e futuramente visitar, caso já não os conheça. Também veja se você concorda conosco. Essa lista e bate-papo você confere agora. Muito bem, pessoal! Estamos de volta aí com o nosso podcast falando sobre os assuntos da década. E nós falamos, no nosso podcast anterior já, né, sobre é, várias questões relacionadas a essa década que passou e agora a gente quis fazer algo diferente. Então eu trouxe alguns convidados aqui para que a gente falasse a respeito dos nossos tops pessoais da década. Então a gente vai falar o nosso top 1 de 2011, o top 1 de 2012, de 2013 porque assim você que está nos ouvindo pode ir atrás de grandes títulos, porque com certeza esses caras já tiveram ótimas experiências relacionadas a jogos de tabuleiro, assim como eu também, e nós vamos deixar isso como dica para que você possa também conhecer e colocar aí na sua lista. E para que a gente pudesse então fazer essa lista, hoje nós vamos falar aí de 30 jogos. Obviamente que há uma grande chance de terem jogos iguais. Que bom se isso acontecer... E que bom se isso também não acontecer, porque é bom tudo, é bom você estar tá ouvindo aí. E vamos, a, então, às nossas listas e conhecer, logicamente, quem são os caras que vão falar sobre elas hoje. Já muito conhecido aí nesse podcast, aquele nosso amigo Pimpão, nós estamos falando do Libonati. Como vai você, meu querido?
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, hoje aqui, pela primeira vez, eu transcendo minha participação nesse podcast, porque eu serei um Gandalf contra a escuridão do mau gosto serei mão Mothman contra a opressão da cafonice da lista desses dois listeiros profissionais aí.
0: Ai, ai, não tem como não rir, né? Sempre aí nós esperamos muita polêmica nessa lista hoje, nós esperamos a polêmica vinda através de quem? Das mãos desse cara, desse libonático. Mas nós também temos uma participação mais que especial, você que acompanha, Vídeos no YouTube, canais de YouTube, já deve ter ouvido falar do Tábula Quadrada e do simpaticíssimo Renato, que está aqui conosco. Como está,
2: Renato? Estou bem, tudo bem. Estou muito simpático hoje. Ah, pegadinha! Aí o cara fala que é simpático, o cara só fala não. Eu sou simpático, é, de nascença mesmo, não, não tem esse defeito aí, mas a gente também se esforça às vezes. Porque a gente já é feio, já é pobre. Se não fosse simpático, vai ter o que nessa vida, né? Uma voz bonita, né, Renato? Uma voz bonita. Uma voz bonita, uma voz flamejante. Estaremos aí hoje para combater este, este pequeno emissário da maldade. Da maldade vinda daquele aquele designerzinho Michuruka lá, como é que chama? Até esqueço o nome dele. Ah, mas ele, ele
0: não vai aparecer muito nessa lista, não, porque ele não produziu tanto, viu, Renato?
1: O cara produziu um evergreen da vida dele. Vocês querem que ele faça mais o quê?
2: Ele vai colocar esse designer aí o, é, é aquele, o que va, va, vara, va, vada que vá, não gosto desse
1: cara, só, vara, que,
2: que só, vara. Quero, só <risos> quero dizer que esse avada que vadra aí não entra na minha lista. A vara que vadra. e antes de a gente
0: começar a falar das nossas listas, é muito importante que vocês saibam aí a respeito de nós, o nosso perfil, então brevemente cada um de nós vai falar um pouquinho a respeito do nosso perfil. E aí você vê com quem você mais se identifica, porque essa é a lista que, logicamente, vai te agradar mais. Vamos começar aí pelo Libonati. Libonático. Fale do seu perfil de jogador excêntrico.
2: Bom, eu sou
1: um heavy gamer, né? Eu gosto de jogos pesados. Tendo mais, para um lado, de, do, do Eurofag, né? Não, brincadeira, sou um Eurogamer. Mas a minha lista eu considero bem... Bem desse jeito aí mesmo que eu falei. <risos> Quase nada diferente disso. Heavy e euro.
0: E você, meu caro Renato, como que você se enquadraria aí para o pessoal poder conhecer mais a respeito do seu perfil de jogador?
2: Olha, meu perfil de jogador aí vai pra pegada do euro também, né? Vai aí, tem uma boa camada erótica aí, podemos dizer. E claro, jogos competitivos, né? Co-op Co a gente passa longe. Jogo de dado a gente evita. Sei que seja dados controlados. E assim, peso. A gente gosta de heavy, gosta de medium aí, né? Médio, pesado. Claro, a gente não dispensa né, aquele party game com a família, com os sobrinhos, com tudo mais. A gente gosta de tudo um pouco. Mas a preferência sempre é pelos Eurogolds.
0: É, eu também sou um heavy gamer euro econômico. Né? Gosto muito dos jogos de trem. Mas, devo dizer aí que a minha lista pode surpreender algum, chegue alguns chegando inclusive a beirar o obscurantismo. Porque aqui é assim mesmo, a gente fala de jogos às vezes que eu imagino que não devam ter visto muita mesa por aí e nem mesmo ter sido muito celebrado como deveriam. Então eu fui meio que mais ou menos por essa ótica para gerar a lista que nós vamos falar aqui hoje. E antes de entrarmos na lista, vamos aos parâmetros. O que, que cada um pensou mais ou menos na hora de elaborar a sua própria lista para essa conversa de hoje. Libonacci.
1: Eu pensei em mim mesmo, né? É, são jogos que eu joguei, jogos que eu gosto, mas ao contrário daquele, daquela lista anterior que a gente fez, de... não, 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 não classifiquei que jogos que foram representativos dentro do, do, dos jogos de tabuleiro, que foram muito inovadores. Então é uma lista pessoal. Uma lista, como eu disse, heavy e euro. E
0: você, Renato, como que você categoriza aí os parâmetros?
2: Olha, os meus parâmetros foram parâmetros muito bem parametrizados Que parametrizaram a minha parametrização Que foram os jogos que eu acho que é o, que é o jogo né, daquele ano de lançamento né que lembra que a gente considerou o ano de lançamento internacional Então é lá pelo BGG o ano que o jogo saiu Até porque 90% dos jogos aqui eu não joguei no ano é, não Acho que não, é, não chega a ser 90%, mas grande parte do, dos jogos eu não joguei no ano de lançamento Até porque demora um pouquinho para chegar no Brasil né, os jogos mas eu fui lá olhei na lista daquele ano qual jogo que me chamou mais atenção, cativou meu coração, me, me, me faria andar de mão dada com ele na rua. É isso aí que eu escolhi.
0: E eu vou dizer a vocês que eu costumo normalmente dar nota a todos os jogos que eu conheço e tive a oportunidade de jogar. Então, assim como fez o Renato, eu também fui lá dar essa pescada e dar uma olhada nos jogos. Os que empataram, eu acabei selecionando o que mais me chamou a atenção Naquela época, provavelmente também não joguei exatamente na data de lançamento. E na, nos meus parâmetros aqui tem uma coisa muito importante. Eu reparei durante a minha pesquisa que se eu fosse fazer a lista de acordo com o meu gosto pessoal, muito provavelmente eu colocaria aqui a segunda edição, terceira ou quarta de alguma coisa, ou algum reprint, ou algum jogo que foi reformulado. Então eu optei excluir esta opção por completo. Por isso que acabou... Justamente aí aparecendo alguns jogos que eu imagino que não sejam, é, de fato, aqueles que a galera espera que eu fosse falar aí, né? Falava, o cara dos trens, aí o cara, não, não foi muito por esse, por esse caminho. Então, agora, sem mais delongas, nós vamos então dar início à nossa lista, cada um falando sobre o seu jogo principal aí de cada um dos anos que formaram essa década e dando uma consideração breve a respeito. Então vamos começar aí pelo Libonati, então, e seguindo por essa ordem, Libonati, Renato eu, Libonati, Renato eu, até o final, quando nós vamos falar do nosso título preferido de 2020. Então,
1: Libonati 2011. Bom, vou começar com ele, né? Vlada, Mage Knight. Comprei na pré-venda, primeira impressão, jogo maravilhoso. Foi o jogo que eu mais joguei na década. Pode ser solo. Top da, da lista do, do One Player Guild lá do BGG, jogo cooperativo, jogo competitivo. Então, além de mecânicas excelentes, enfim, não tem muito o que dizer do Vlada, né, cara? O cara, é maravilhoso.
0: É a gente esperando que
2: podia começar diferente, mas não, né, Renato? Não, entra... não tem como. O cara vem com esse tal. Eu falei, falei que ia ter, não, não vai ter. Véi, vai, vai claro. ter. Foi só o primeiro. Foi só o primeiro. Você é. falar de Libonacci, não falar de Vlada na sequência é impossível. É, é igual você né? falar de bochecha sem falar de Claudinho. Exatamente.
0: Boa. É bem por aí. Vocês, pessoal, que estão nos ouvindo aí, pode, pode sentar aí a bunda na cadeira e esperar. Se você gosta de Vlada, você sabe que o Libonati vai defender a sua bandeira. Renato... Não, vou dar
1: spoiler. Aqui é o único da, da lista, é o Midnight.
0: Pronto. Eita, mas daí o cara vai dar um one play lá, vai desligar o podcast agora. Mas aí, Renato, manda então a, a, o seu queridão aí de 2011
2: 2011, eu, eu sou um cara que não sou apegado a, a designers, né, eu gosto de jogo, negócio de designer, né porque eu tenho 25 jogos do, do Feld, 15 do Uv, que eu sou fã dos caras, nada a ver isso aí mas o meu jogo de 2011 é do Feld é o Trajan, aquele jogo ali da Mancala Louca que você tenta fazer aquelas combinações que o seu cérebro queima pra você combinar as pecinhas com cor corpo pra fazer bônus e não sei o que e é um jogo muito legal, muito, muito muito bacana. Por enquanto, é o meu top 1 do Feld, mas tem aí um, um sério concorrente. Tá quase desbancando ele. Tem que jogar mais para ver se vai passar, mas por enquanto aí, top 1 do Feld na minha lista. Na verdade não é o meu top 1 geral, né? Acho que ele tá lá no, entre os 20 primeiros. Mas é o Trajan de 2011. Jogaço, jogão. Feinho, mas gostoso de jogar.
1: Excelente escolha, hein, Renato?
2: Obrigado, Renato. É.
0: Bom, eu aqui, contrariando a regra, já vamos então aí o caminho dos co-ops. Olha só, em 2011 teve um co-op que eu gosto muito, de fato. Embora eu tenha me colocado como um Eurogamer Heavy, ele é um AmeriGame. Opa, nossa, de novo. Então estamos aí falando de ninguém menos, ninguém menos que Gears of War. Como eu tenho um apego muito grande aí com os games, já desde a minha infância, e ter essa recriação no universo dos tabuleiros, muito bem feita com um jogo cooperativo extremamente difícil de ser vencido, Gears of War toma a primeira posição do top de 2011 aí para essa lista de hoje. Então, 2012, Libonático.
1: Aquele Bom mind. Terra mística.
0: Eu não esperava nada diferente. Ah, Eu vim
1: Deus. aqui para te agradar vocês dois. <risos> Terra Mística, quem não gosta Boa pessoa não é, né cara. É... <risos> Mas é verdade, cara Quando eu joguei foi realmente um blow-mind Me apaixonei pelo jogo, mecânicas sólidas é... Preciso de um pequeno ajuste depois Mas não é um Stegmaier, né Então foi só pequeno ajuste mesmo É e... <risos> Um pequeno e já, ajuste,
2: já... mas né? É um ajuste
1: É um ajustinho, mas já falei dele aqui É um jogo com uma arte maravilhosa Uma fofinha mecânicas redondíssimas, pesadas, um bem brain burner. Então Terra Mística
2: aí para mim foi o top de 2012.
0: E para você Renato, qual o seu top de 2012?
2: Olha aí que é um jogo que não é tão conhecido, não foi lançado no Brasil, não é um jogo tão pesado assim, né? 2.77, né? Como eu disse, eu sou ali do médio pesado, pesado, então aí é o um médio pesado que é o Seasons, um jogo aí do Respawn que é autor aí de grandes jogos, né? um, um autor lá da escola francesa. Você deve conhecer aí o Dice Forge, né? que também é desse mesmo autor. E o Seasons é um jogo bem legal, que ele tem uns dados, você rola os dados da cada estação, recolhe as coisas, e tem ali o esquema das cartinhas que você se planeja, né? tem, uma, uma, tem uma mão limitada de cartas. É divertido, é legal, mas também tem um sofrimento. Então é um sofrimento divertido, uma arte maravilhosa, né, não tem como, uma das coisas que mais chama atenção é a produção e a arte do jogo, então por isso aí que é um jogo que não, não tão conhecido, não tão famoso aí, né, esses, esses, esses jogos aí, ah, Lords of Deep Firedeep, Tizouro, que são todos esse ano aí, mas meu coração, 2012 tem dono que chama-se Seasons.
1: Renato, você quer um tempo para repensar isso aí, cara? <risos>
2: Olha, eu, na verdade, se quiser, eu te dou, eu, a gente dá um tempo para você voltar e não falar o Terra-místico.
0: <risos> tá é, pessoal, eu volto, eu volto a dizer que é muito <risos> bom, até, né? Claro, triste pela situação da pandemia e tudo mais, mas é que assim a gente grava a distância. Porque se fosse na mesma sala, o negócio ia virar um salseiro só. A galera ia pular um no pescoço do me outro. Segura, me, me segura, me segura. Então vamos lá, o meu, meu top de 2012, talvez você não tenha ouvido falar. Mas se você tiver a opção e a possibilidade de jogar, vale muito a pena conhecer. O designer é Ewan Levitt E o jogo é Mirmes. Sim, é um jogo de formiguinhas. Basicamente, aí no jogo, você tem ali no tabuleiro que colocando peças, tem um pouco de worker placement, os movimentos ali dentro dos, dos grids, um certo, quase que um controle de área. Mas é um jogo muito legal para quem curte aí essa pegada euro, um joguinho um pouquinho mais Pesado, fica então aí esse que me surpreendeu demais, Mirmes. Um jogo é um mesmo, vale muito a pena conhecer. E nós vamos agora para 2013, que para mim foi uma luta interna que escolheu o jogo de 2013. Foi muito difícil, mas provavelmente vocês vão entender depois a minha decisão, começando obviamente pelo pelo Libonacci aí falando de algum jogo estranho. Vai lá, Libão.
1: E esse é estranho mesmo, cara. Esse é Martin Wallace, A Stud in Emerald. Então é um jogo inspirado aí no conto do Neil Gaiman, né? tem uma parada é, cutuliana, para quem gosta do tema é bem aprazível, e cara, é um jogo, como eu falei no começo, é estranho, mas é um estranho delicioso. cara. Tem dois times, tá só para vocês entenderem, é, os, os, os grandes antigos dominaram os governos do mundo, e tem aqueles que são leali, leais a eles, e os que são a resistência, né? São, querem dar um golpe nos grandes antigos. E, e os jogadores são desses dois times então você tem que descobrir se o cara tem olhado, se não é se o cara é, é, tá querendo te ferrar porque ele, que assim, no final um time não ganha ganha só uma pessoa, entendeu? então mesmo que o cara seja do teu time, ele vai querer te ir lá, te, te atacar, ou pegar a carta que você queria, enfim é Studio Emerald, jogo assim uma estranheza maravilhosa ele, é, ele tem aquela beleza única por isso que é tão tão
2: maravilhoso. E pra que que eu vou querer estudar no jogo? Tá vendo? Olha o jogo que você escolhe, Bonato. Estudo da Esmeralda. O que que eu quero com isso, cara? Tudo em Esmeralda. Você joalheiro? Você joalheiro? Vou vender joia? Não vou. Esse é o... Istanbul, né? Tem essa parada aí. <risos> Tem. Por isso que em vez de Esmeralda, eu prefiro vidro. Meu Deus, Deus vidro. Meu. Por isso que o meu melhor jogo de 2013 é o Glass Road do grande Uwe Rosenberg. Um dos melhores autores de jogos de sofrência e de fome nesse mundo. Só que nesse jogo aí não tem fome, não tem um pouco de sofrência. Mas não tem fome. Então é um jogo bacana aí, também não lançado no Brasil. jogo até que não é um dos mais famosos dele, né? o pessoal até não, não comenta tanto. Mas eu gosto muito dele, bem interessante. Você tem ali uma, uma roda de recursos que é bacana, você vai transformando automaticamente os recursos em vidro você vai construindo coisas, é, é um UV, e só de você não ter que pagar comida, no final de cada rodada já é uma alegria enorme para quem joga os jogos do UV.
0: É, 2013, como eu havia alertado, foi um ano difícil para mim, tinha aqui Lewis e Clark, que podia assumir a posição, tinha aqui o Madeira, foi um jogo que eu gostei muito, mas eu estou aqui para abraçar o meu amigo Libonacci, e dizer que sim, foi a minha oportunidade de colocar Martin Wallace na lista a Studio em Emerald esse foi aí certamente o meu top de 2013 por tudo que o Libo falou, por envolver Sherlock Holmes e a intriga dele eterna aí com Moriarty sensacional, jogão do mestre Wallace Libo, 2014, ah, é possível Libo Nath, que a gente vai ter vários jogos aí que nós vamos falar a mesma coisa, né, então vamos ver se 2014 não dá na mesma Vai lá, Libão, qual que é o seu top de 2014?
1: Bom, cara, 2014 pra mim foi aquele ano meia-boca, sabe? É, teve vários jogos bons, mas nenhum excepcional, assim, que se destacasse e tal. Então eu quase escolhi Imperial Assault, mas como eu, eu não joguei ele com o um Overlord, joguei só com o aplicativo, eu preferi deixá-lo de lado. Feita essa pequena ressalva, é, acabei optando então por, por Orleans.
2: É, que é aquele boa, jogo boa, boa. Tech
1: Building, muito obrigado, muito obrigado. Backbuilding e tal, eu já comentei aqui nesse podcast, né? Que eu gosto, que é uma mecânica que eu gosto bastante, acho que foi uma mecânica marcante na época, na década, desculpa. Enfim, é um joguinho bem bacana aí, é um jogo gostoso, o um jogo mais leve, né? Da, da lista, dá pra jogar com a família, é um jogo legal.
0: E você, Renato, como
2: que foi aí 2014? 2014-2014, também, o Orleans foi um jogo que eu tava na, na dúvida, jogo que eu também gosto bastante, gosto aí da mecânica do pega no saco. Acho legal, acho, acho bacana muito eu Em 2014 eu, eu discordo aí do Leone Que não tem grandes jogos excepcionais Eu acho que tem, assim, não tem tantos Mas tem, tem uns ali E aí eu fiquei na dúvida de qual, porque eu gosto de muitos E aí o que, que eu falei? Bom Esse negócio de, de, na dúvida Você vai por referência Quem que é o, o autor ali de grandes jogos Em 2014? Temos aí um português Português de Portugal Vital Lacerda que Criou um jogo, Camban Jogo sensacional, incrível, que é sensacional e incrível ao mesmo tempo. Claro que na época ele era a artezinha feia do Stronghold, né? Não tinha ainda. Ele ainda não tinha conhecido o nosso querido designer aí, o Ian O O'Toole. Então os jogos dele ainda eram um pouco feinhos. Mas o jogo é sensacional durante muito tempo. Foi um dos meus preferidos do Vital. E você tá ali gerenciando uma fábrica de carros, né? E aí depois tem aquela edição. Quer assim, tem a edição horrível. <risos> que é a primeira edição ali da Stronghold Aí tem edição feia, mas tem uma produção mais bacana Que foi que a Stronghold fez uma nova edição ali Foi a Drivers Edition, que aí tem as miniaturazinhas personalizadas e tal Que e aqui agora saiu... Brasil, né? e foi a que veio pro Brasil, pela Sherlock E agora tá saindo a versão aí do Ian O'Toole Masterizada, com carrinhos de metal é, Com graxa, você joga graxa no tabuleiro e não suja umas coisas loucas aí que é a nova versão mas o jogo continua sendo incrível desde a sua criação até hoje a genialidade de Vital Lacerda está ali impressa nas linhas do tabuleiro
1: essa, essa nova edição que você fala é o Carros Elétricos lá? é EV, vai... EV, EV, o EV, né? que, vai EV. Entrar
2: em, que vai entrar em que destaca né não, não, já está sendo entregue, já está sendo entregue e, e deve vir algumas edições para o Brasil aí no até o final, do, até o meio do ano, né? Segundo a Mosaico Jogos, eles vão trazer algumas naquela modalidade on-demand que é o jogo totalmente em inglês e você paga aí sem precisar estar tá pagando aquele monte de imposto, né? Sai ah, mais barato do que você importar e pagar o imposto. É ah, barato. bom
1: saber, bom saber.
2: É,
0: dá para pagar em vezes e tal, aí fica mais leve. Então, da minha, da minha
1: ignorância saiu uma informação, então. eu Fico feliz.
0: Graças a Deus, né, Libora? É sempre. É isso é a vida. Mas aqui, 2014, então, assim como ocorreu em 2013, isso que dá ficar por último para falar os negócios. Só que agora o meu abraço aqui é com o Renato. Camban é o jogo. Ah, Gosto muito do Vital Lacerda. E esse foi um... Esse foi um, não. Esse ainda é um dos tops do Lacerda para mim. Perdeu aí recentemente o posto. Mas... É um tremendo de um jogão. E eu não tenho dúvidas. Quando eu bati o olho em 2014, Cambam acabou a procura. Acabou. É só botar que é sucesso. Então, agora nós vamos aí para o ano de 2015. Com certeza haverá repeteco também. Alguém vai falar aí o jogo que eu botei aqui. Vamos ver se vai ser o Libro, vamos ver se vai ser o Renato. Começa aí, Libão.
1: Cara, 2015, ao contrário de 2014, foi um ano que esse me bati para escolher, cara. Me bati muito para escolher. Pode Oi? Codenames.
2: nomes é. É a cara. Codenomes
1: de é, é um jogo maravilhoso, delicioso, para game. Mas, enfim. É... E fiquei entre dois, cara, que foi o The Gallerist e o Mombasa. E fiquei com o um The Gallerist, no final das contas. E o Mombasa tem um tema, cara, que é um... assim, é um... Fica enroscado na garganta, sabe? Aquela questão do imperialismo europeu na África e tal. Enfim, não, não é um negócio que eu gosto muito. Também não quero polemizar no podcast... Mas em vista disso, eu optei pelo The Gatherist. Do Vital Lacerda, mestre Vital Lacerda.
2: Palmas, 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 Esse aí é, é o meu Vital Lacerda preferido por enquanto, mas tem outro também que tá quase com... Mas é um dos preferidos, certeza. E é,
0: e é o teu aí de 2015,
2: Renato? Como é que ah, é? Ah, cara. Poderia ser, poderia, chegou bem perto de ser. Tava, tava, tava assim, ó na listinha de 2015, estão os três jogos que eu queria colocar. E meu coração bateu na sequência Tem o The Galerist, tem o Mombasa E o que eu escolhi, que pra mim É um jogo que eu gosto muito né, Um pouco a mais assim, um Pouca diferença desses outros dois Que é o Raiders of the North Sea Ou Invasores do Mar do Norte Que foi lançado aqui no Brasil Que eu gosto bastante dele né, Apesar de eu gostar mais dele com as expansões Que daí saíram posteriormente Mas pra mim foi um dos primeiros jogos assim, que, você, que eu joguei De conquista viking, né não, tudo bem, a pessoa fala, ah, mas tinha o Blood Rage De 2015, tá, mas o Blood Rage Você ficava né, brigando ali Era do zone the map, e o Raiders não É uma locação de trabalhador que você vai Explorando, juntando recursos, trocando E as expansões trazem Bastante coisa interessante, né, trazem os Os líderes que você tem que combater Que você pode recrutar eles é, Traz uma, umas quests Que agora, inclusive, vai ser feito uma já, já tá sendo feita, né Tá pra chegar no Brasil, lá fora já saiu que é a reimplementação dele. Que é o Raiders of Sifia. Que é aí que aconteceu. O designer viu que o jogo era bom. Estava vendendo bem com a expansão. Falou "Ok, eu vou fazer uma versão nova do jogo. Com tudo junto. Que lançou aí os invasores de Scythia, Que vai sair aqui no Brasil pela Mosaico Jogos. Que é a mesma coisa do Raiders. Mas com as expansões. Umas outras coisas a mais. E um outro tema. Então o cara gênio é assim. O cara faz um jogo. E consegue vender ele 10 vezes diferente. E fica rico e a gente é bobo a gente gosta tipo codenames né tipo codenames <risos> tipo o carcafone catan stick ride, ride. ride.
0: para não ser aí ou, ou ninguém se sentir na, na injustiça esse jogo que eu escolhi ele foi citado pelos dois mas não entrou na lista de nenhum vai entrar na minha mombasa do pister é um jogo que me deu um sentimento muito legal quando pude conhecê-lo. Eu gosto muito de jogos que tem uma forte... É, as trilhas, enfim, que você caminha, tem os bônus, tem um pouco de, de expansão na parte de, de, de área ali do, do tabuleiro. É, e principalmente pela seleção de cartas, que são a seleção de ações que o Pfister trouxe para esse jogo, me deixou muito agradado de conhecer e jogar o Mombasa e é por isso que ele está entre, entre não, ele é o primeiro de 2015 aqui na minha
1: lista pois bem Bacana. jogos maravilhosos, 2015 foi um ano excelente olha aí, ó.
0: Não, te, não, te, não tinha como dar errado esse, esse aqui é o ano do top que não tinha como dar errado não sei se a gente pode dizer o mesmo de 2016, não sei se haverá repetecos, mas libonati 2016
1: mais uma vez no afã de desagradá-los, em 2016 eu escolhi Terraforming <risos> Mars.
2: Eu sabia, esse aí eu já sabia. E esse, ó, o jogo é uma
1: delícia, entendeu? Aquele tabuleiro gigante, você fica lá construindo o seu motorzinho, botando as peças no tabuleiro, que é um tabuleiro bonitinho. É, não é nada excepcional, tudo bem, né? Mas é um tabuleiro bonitinho, agradável. É, então, pra mim, em 2016 não teve nem, nem debate. Foi Terraform e Mars. Se você ainda não conhece, pode dar um pause nesse podcast, salvar para ouvir depois. Vai lá jogar, me chama no Discord, joga na Steam. Jogo maravilhoso. Tu Tem, jogo sempre, sempre, sempre. Uma delícia. E a MeepleBR, como eu já disse anteriormente, dá uma continuidade, uma continuidade muito legal à linha. né? Trazendo as expansões e tal. Porque jogo bom, jogo vende, né? então não tem que não trazer.
0: Eu não esperava nada diferente vindo do Liborati. Nós já sabíamos que seria esse Terraform em Mars, que eu, eu gosto também, vou dizer, eu gosto também, acho que o jogo tem uma curva de aprendizagem grande aí, preciso jogar bastante, não tô muito disposto a isso, mas eu reconheço que o jogo é bom. E você, Renato, 2016, o que se diz aí para nós?
2: Pois é, rapaz, eu, o Livro vem veio aí com esse jogo, né, jogo, né, a gente reconhece que é um bom jogo, mas é aquela coisa, né, arte, tem arte, jogo não tem, não tem arte, por isso que 2016, o meu jogo preferido tem uma arte maravilhosa, incrível, que é tão boa, se não melhor do que o próprio jogo, que inclusive, pra mim, é o melhor jogo já criado até hoje por uma inteligência humana, apesar desse criador aí ter dado umas vaciladas depois, mas tudo bem. Mas nesse aí eu acho que ele gastou toda a capacidade criativa, que é o né o melhor jogo já criado por um ser humano até hoje. Tenho certeza que o Libonati vai concordar comigo.
1: Ótimo jogo, gosto muito de eu, eu sou um cara aguerrido, né? Eu gosto de dar, ó, bater nos amiguinhos.
2: <risos> então, ele é um jogo ali. De, tem controle de área, tem do zone The Map, tem controle ali de, de, de é, gerenciamento de recursos, né? Ações que você tem que combinar. Então, é um, um quebra-cabecinha ali, né? Claro, tem ali. Tem uma facção que, que foi banida, né? Uma combinação do, de tabuleiro com facção. Tem, mas o jogo é incrível, né? Mas Como é um
1: tag, ele... né? É uma. Eu... É tipo uma marca registrada do, do Stag, né? É,
2: mas enfim, você pode jogar tranquilamente o jogo, de qualquer tirando essas questões aí, as expansões são interessantes, agregam ali, tem a campanha, o modo campanha que é muito bom, joguei duas vezes, quase joguei uma terceira, jogaria de novo uma terceira, uma quarta vez, porque o jogo é muito bom, e como o Demonate falou aí, você quer jogar um site? Fala comigo aí, vamos jogar na Steam, vamos jogar no Tabletop, vamos jogar no Tabletopia, vamos jogar por telepatia, eu joga a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Bacana. Eu vou então aí para minha o meu primeirão
0: de 2016, falando para você que nos ouve que eu sou reconhecido aí entre os meus amigos como um cara mais purista, talvez, mais chato. Eu gosto daqueles jogos, eu gosto de Kylos, eu gosto de Age of Steam, eu gosto às vezes, de alguns títulos que já estão atualmente, né? A gente vê eles um pouco no, no passado. Claro que existe um reprint ou outro aí, mas por algumas vezes na passagem aí, por exemplo, dessa década, né? Quando eu vou conhecendo jogos, alguns títulos me surpreendem. Acabei de falar agora a respeito do Mombasa, que causou esse impacto imensamente positivo quando eu joguei ele. E o de 2016 é um jogo que também causou um grande impacto positivo. E eu estou falando de Yokohama. Se você não conhece, eu acho que vale muito a pena. Foi um jogo que eu mesmo tive a oportunidade de comprar num preço muito acessível, justamente porque ele encalhou no nosso mercado. É meio bizarro, né? Que eu tenha gostado aí, que o jogo encale, que isso, que aquilo, mas às vezes talvez seja por uma questão até mesmo de oportunidade. Yokohama é um jogão. Jogo lindo,
2: e tem ali as moedinhas de metal na versão Deluxe Fire ali, que só isso aí já vale, você ficar mexendo nas moedinhas já vale a partida. Pois é, e eu comprei o meu no
0: ano, no ano retrasado, né? Comprei o meu em 2019 aqui no Brasil, por 150 reais lacrado, e sem mofo. Pô, é, <risos> é um lucro. É, é um lucro. Então, foi demais. Agora vamos aí para o fatídico ano de 2017. Esse aí, enfim, né? Eu já, 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 faço, já falo aí minha, minhas impressões. Mas Libonati 2017.
1: Anacrony. Não tem, também não tem o que discutir, cara. Que jogão, velho. Porra, assim, excepcional. Um brain burning excelente. Uma variação da, da, da mecânica ali de alocação de trabalhadores. Sensacional. Uma sensação épica quando você joga. Porra, é, o tema é delicioso. Não tem muito o que dizer. A arte, tudo,
2: tudo, tudo. Jogo redondo, perfeito. Sou obrigado a concordar aí com o nosso amigo, mas não é o meu top, não. Mas eu concordo com tudo que ele disse.
0: Tu olha lá. Concordo
2: aí. 2017 <risos> foi um ano muito, muito bom, assim. Foi, não pô, não. 2017. É, tivemos aí Gun Raven Twilight Quarta edição, Gar Project, Spirit Island. Nossa, tops. tipo assim, jogo top 100 ali tem, eu, se não me engano, um dos, dos anos que mais tem ali no, dessa década. E o meu escolhido aí foi aquele joguinho bonitinho, aquele jogo que teve um Kickstarter aí independente, fez tanto sucesso, e as editoras foram atrás, inclusive... Chegou no Brasil, veio para o Brasil aí por, pela MIPOBR, que é aquele jogo que matou, assassinou, lacrou, enterrou, terra mística e projeto Gaia, que é o Clans of Caledonia. E esse jogo maravilhoso, assimétrico, facções. Você vai gerenciar recursos, você vai negociar. Tem um mercado ali que lembra o mercado do, do, mercado, do navegador também, que é muito interessante. Controle de área. É sensacional Pegou o que tinha de bom no Terra Mística E colocou um tema interessante ali dos feudos irlandeses ali né? esco esco Escoceses na verdade né? Irlandeses e escoceses às vezes eu, eu confundo Perdoe minha ignorância Mas é, é isso aí, é tudo de bom Bom jogo, bom jogo, bom jogo
0: Eu tive também aí uma, uma escolha muito assertiva ali Muito bateu o olho a esse mesmo é dele de novo, nós estamos falando do português Vitalzinho Lacerda aí conosco. Eu estou falando de Lisboa. Foi esse aí o jogo que eu reconheço como top em 2017. Num ano que foi realmente aí difícil para a grande maioria dos jogadores, porque sei lá, né? Ano de lançamento aí de Gloomhaven, os jogos que os meus colegas aqui já falaram. Mas o que se encaixa mais para o meu perfil de jogador foi o Lisboa. Mas devo dizer aqui que não conheci o Anacrone e tenho muito interesse em fazê-lo porque há uma grande chance desse jogo ser uma, um achado aí para mim né já que tem elementos que prometem chamar muito a minha atenção, talvez ele ultrapasse aí a minha, o meu interesse, até mesmo que o Lisboa não é o meu top aí do Vital é só realmente o top de 2017 que teve aí, na minha opinião, alguns altos e baixos, eu sei que a galera gosta muito de alguns títulos e estão super bem ranqueados mas para o meu perfil, eles não são, é, não atendem muito bem. Então Lisboa é o que melhor faz isso.
1: Só jogões hein, só jogões. Só jogo top. Só, só jogo
0: top. top. Cara que tá ouvindo isso aqui, bicho, tá anotando tudo lá, ó? Ua, vai ter jogo aí para jogar para a vida inteira, meu amigo.
1: Por
2: uma então, década. Por uma década.
0: <risos> é verdade. E 2018, Libonacci?
1: Cara, 2018 para mim também foi um ano sofrido, hein, cara. Vou dizer para vocês.
0: Difícil é... ou de ruim? Difícil de escolher ou ruim de não ter
1: escolha? Foi difícil escolher porque foi um ano também meio, bem a bem boca, né?
2: Bate, bate nessa boca. <risos> é <uma>
1: <risos> Olha, cara, eu escolheria o Bryce Birmingham, mas como eu acho que ele é uma junção do Lancashire com o Eja do de mais umas coisinhas ou outras, vou deixá-lo de lado porque a gente tenta sempre o ineditismo aqui nessa lista. E aqui o 2018 vem a primeira exceção ao meu perfil de jogador, porque escolhi Everdell. tá vindo agora pela Galápagos, lançamento, né? agora de janeiro, 2021, estamos gravando isso aqui, né? É, cara, um jogo lindo, acho que isso ninguém discute. É, gosto muito da mecânica ali, da, da, da sua construção, do seu tablo. É um jogo muito família, cara, assim. É muito gostoso para você jogar, compromissado, às vezes até tomando aquele vinho verde português gostoso no sábado à tarde, entendeu? Pra mim, esse é Everdell, cara. Dá tá quase pra sentir o cheiro de, de, de terra molhada quando você joga, aquela florestinha linda. Então, Everdell tá aí como o top de 2018.
0: Muito bem, nosso sommelier de jogos agora. Sommelier, aqui. rapaz. <risos> eu
1: eu senti sommelier.
0: o cheiro da terra aqui.
1: Tá aí, é. tá vendo? Caramba. O, o teu eu já sei qual que é, já, Renato. Eu não, eu não joguei esse ainda, mas eu já sei qual é.
0: Ih, olha, Sabe qual é. Qual é? olha aí. Olha, não, olha, aí. Pessoa, olha e ressaltava até aproveitar esse ensejo aí para dizer que nós não falamos a lista de um para o outro. Então, a gente está falando aqui agora, durante a gravação. É. Então, é por isso que às vezes surpreende, às vezes não surpreende. Mas aí o Libonacci já tá taxando tá aqui, falou que o Renato é um cara repetitivo, que em 2018 ele vai dizer tudo que nós já sabemos. Então, Renato, vamos ver se é isso mesmo.
2: Agora eu vou surpreender, surpreendendo a mim mesmo. Falando, eu, eu me senti inspirado pelo cheiro de terra molhada, floresta. E também escolhi um tema de. Um jogo de 2018 tem um tema semelhante aí também. Na floresta, também tem. Tem bichinhos bonitos. Também tem. Não tem uma árvore 3D que não serve para nada, né? Isso não tem. Tá aí, certo, tá certo. Mas tem meeples, meeples de bichinhos bonitinhos. Você olha ali aquele tabuleiro, você acha que. Isso é um jogo familiar, um jogo para crianças. Mas na verdade é uma porradaria na floresta Que é o Root Jogo aí do Call of War Eu não consigo falar o nome dele A arte do Kyle Farrin, ali Da Letter Games Foi lançado aqui no Brasil pela Meeple BR Com expansão, né, já saiu mais expansões Vão sair mais expansões E se eu não fali até lá Eu vou tentar comprar todas Porque é um jogo que eu gostei bastante Inclusive foi o jogo que eu mais joguei no ano de 2020 o ano ali, no, no início do ano, a gente jogou muito pelo Tabletop Simulator. Tem uma versão muito boa lá, com todas as expansões. Tem automa, dá pra você jogar solo se você quiser. Jogar com o vizinho, o cachorro, com todo mundo, né? Porque eu jogo de animal, animal também pode jogar. Eu sou de, de, de opinião. E, cara, é um jogo assimétrico, totalmente simétrico. Cada facção joga de uma forma diferente. E o seu objetivo ali é conquistar, né? Dudes on the Map também, que também é um, um, uma mecânica que eu gosto bastante, né? O controle de área... Com peças ali, então E combate e com direto, tem o dadinho ali? Tem, mas é um dado mais controlado né? É 0, 1, 2 ou 3 Então não é aquela Aleatoriedade total, seja, dá pra você se preparar Ali e estar ali Jogando de uma forma Planejada, né, naquela loucura
1: Olha Renato, Neto, foi malandro, hein, cara Gostou de trocadilha em e Eu achei que ia ser Arquitetos, cara, desculpa aí eu Minha, minha presunção, é. mas eu quero muito conhecer Arquitetos também, viu
2: Arquitetos é bom, cara.
1: Eu ele achei show... que você escolheu Arquitetos.
2: Não, não, Arquitetos não tá aí, porque, na verdade, antes do Root, eu tinha pensado no, também no Brass Birmingham, mas eu também pensei nisso. Falei, bom, ele não é um jogo né, original de 2018, ele é uma reimplementação, então, então o Root aí brilhou lindamente com cheirinho de terra molhada, aquele jogo que é terra molhada <risos> e sangue na terra molhada. É só essa a diferença entre o Everglied.
1: Terra é regada com sangue, né? Cara, é um jogo maravilhoso. O Root é muito bom mesmo, uma excelente escolha. E a arte é fenomenal, cara.
0: Isso aí, olha só. Vamos então aqui ao meu, que não é novidade, 2018. Eu resolvi escolher esse jogo porque eu joguei demais e ele continua sendo um bom jogo, mesmo depois de tantas partidas, eu joguei também pelo TTS, com uma versão muito bacana que tem lá, que é Libão, Everdel, estamos aí juntos nessa, né, de novo, e realmente um joguinho bacana, pretendo adquiri-lo, porque eu acho que ele vai funcionar muito bem aqui em casa, não é, não é um jogo extremamente leve, mas ele também não é extremamente pesado, então acho que ele deve caber bem aí, é, é, para quem de repente já tem algum contato aí com jogos de Estabuleiro, consegue jogar ele legal.
2: Eu não joguei ele ainda, mas eu, tá na minha lista pra jogar. Eu, eu quero jogar ele, eu achei ele muito bonito, né? Eu até brinquei aí da árvore 3D, porque eu não joguei, mas o pessoal falou que a árvore 3D não tem uma utilidade, assim, muito útil. Mas é bonito tudo hein? É que
1: esse pessoal enxerga bem, cara. Se eles enxergassem assim, mal como eu, eles vão ver utilidade na árvore 3D.
0: <risos> e 2019 foi um tremendo de um ano aí pro jogo de tabuleiro. Eu, eu, pelo menos, né? Tive que pensar bem aqui na minha escolha. Mas vamos ouvir aí, Libonarte, qual foi a sua escolha de 2019?
1: Que ano, hein, senhores? Que ano? Bom, e aqui eu vou surpreender, hein, cara? Eu imagino, pelo menos, né? Minha escolha para 2019 é The Crew.
0: Nossa, que jogo. Não. É, que jogo. Né? Eu imaginava que seria.
1: <risos> Ao contrário dos, dos meus colegas aqui do podcast, eu gosto de jogos cooperativos. Por exemplo, Spirit Island, por muito pouco, né? Spirit Island, por muito pouco, fugiu em 2017, mas é um excelente cooperativo também. Mas enfim, The Crew, cara, tem ali um jogo rápido, um card game super inteligente. É uma mecânica que eu gosto muito, que é o Trick Taking. É um jogo cooperativo também, um jogo de vaza, né? Pra galera se localizar em português. E, pô, premiadíssimo. Arte muito legal também. Excelente. The Crew.
2: The Crew. É. É, eu, eu confesso que eu joguei aí com o nosso querido amigo Pedro Miranda, e assim a sensação que eu tive foi de podia ter jogado outra coisa, sabe? <risos> mas entendo, entendo a questão da genialidade, né? Ele pegou o trick taking, fez um cooperativo com missões ali, tal. Acho interessante a ideia, mas não, não pegou aí o meu. Não pegou no coração, né? Não tocou o coração.
1: Eu gosto, eu gosto, eu gosto de jogos simples assim, sabe?
2: Geniais e simples. Sim. Rato, qual que é o seu
0: top de 2019?
2: Foi difícil, foi difícil também em 2019, porque foi um dos anos aí que eu mais acompanhei de perto, mais conheci os jogos, até porque foi uma época em que os jogos acabavam chegando até a gente aqui mais rápido, né? Esse gap entre o lançamento internacional e o lançamento nacional, ou a gente ter acesso ao jogo, dos jogos de 2018, 2019, 2020, é, o tempo foi bem, bem mais curto, assim, então eu consegui jogar quase todos assim os meus preferidos de cada ano na, no mesmo ano. Então foi uma época muito boa. E, inclusive a minha escolha aqui ficou entre dois jogões, assim, que, eu, que eu considero dois jogões. Um aí da escola italiana, que tá chegando aí no, no, em breve aí nas lojas, que é o, o barge Que quase chegou lá e tal. Mas teve um aí que roubou meu coração. E aí eu fico triste porque os jogos de, de, dessa coleção, dessa... Da, da editora, aí eles estão chegando muito tarde nos finais de ano assim estão chegando em dezembro né? às vezes até no comecinho de janeiro e aí a gente não consegue colocar nas listas do ano, acaba entrando em, posteriormente em outras listas né? então se o libonate fosse tentar acertar desse ano, talvez acertaria que é o Paladinos do Reino Ocidental né? Paladinos Paladins of the West Kingdom que é do Shane Phillips também o mesmo autor lá do... inclusive acho que é o único autor que repetiu aqui na minha lista é o mesmo autor do Invasores do Mar do Norte, do Arquitetos, que a gente falou, né? Que foi de 2018. Mas, para mim, o Paladinos do Reino Ocidental é o melhor jogo já feito pelo Shane Phillips. O jogo que tem uma complexidade interessante, uma duração de jogo muito legal. E ele traz ali é, muitos elementos que eu gosto. Né? Traz a alocação de trabalhador, traz ali os tabuleiros, traz as habilidades dos Paladinos, que são cartas que tinham habilidades temporárias tem os decks para você comprar Nossa velho é, tem bastante coisa e o que eu acho mais sensacional nele é que ele ele sincroniza algumas ações com outras ações então você precisa fazer uma ação para ganhar um recurso para fazer a outra ação e aquela outra ação vai te dar recurso para fazer então vai isso encadeando e faz ali um Brain Burner muito interessante muito bacana tanto que para mim é o melhor jogo desse autor melhor jogo dessa trilogia aí do reino ocidental e o melhor jogo de 2019.
0: Eu, eu concordo aí, vou dizer que eu gosto muito do, do The Crew, trazido aí pelo Libonati. Paladinos eu ainda preciso conhecer, tenho interesse em fazer isso. Né? Então, assim que possível, eu vou dar a chance a ele. Mas a minha escolha é uma escolha que eu tenho até uma certa tristeza, porque o jogo... Não foi lançado aqui no Brasil. Não acho que vai ser lançado aqui no Brasil. Se for lançado no Brasil, tem chance de trazer ainda mais tristeza. Então, é, realmente aí ficou por uma relação muito parecida com o que ocorreu em 2018. Um jogo que eu joguei bastante, inclusive solo. É o jogo que eu mais jogo solo. E eu estou falando de Marvel Champions. Sim, eu sou aí do período do gibi, gostava muito. O jogo tem uma arte muito legal é um living card game, que uma vez ou outra um living card game se adequa ao meu gosto, e este foi um deles, é um tremendo de um jogão, quem teve a oportunidade de comprar, de ter aí na sua casa, a gente tem alguns amigos aqui na cidade que tem, é um tremendo jogo, realmente vale muito a pena, e eu gosto bastante de tudo aí que, que envolve esse jogo, não tem nada assim extremamente inovador, mas é um jogo que realmente me roubou aí boas horas e eu sempre gosto de revisitá-lo. Vamos então aí a 2020, já falando que se você está ouvindo o nosso podcast até esse momento, em 2020 nós fizemos um Top 5 aí, em parceria com o Renato, que nos convidou para participar lá do tábula. então a gente falou do Top 5 2020, de jogos internacionais, de jogos nacionais, o meu top aqui é não vai ter novidade para ninguém, né? Mas nós temos aí para é, trazer talvez alguma inovação o nosso queridíssimo Libonate que começa a falar aí as suas impressões. Como é que foi 2020, Libonate Qual o, o, o grande jogo aí que você considera desse ano?
1: Olha, cara, 2020 eu vou pedir já desculpas antecipadamente para todos, porque eu não joguei nenhum jogo lançado em 2020, cara. Então eu vou falar aqui sobre a minha melhor expectativa.
2: Pois bem, tá valendo, tá valendo.
1: Então eu vou já, de antemão, pedir desculpas.
2: É, é Libonati, você não, não nos deu nada mais do que aquilo que a gente esperava de você, que era a decepção.
1: <risos> a decepção, né, cara? Eu não gosto de surpreender as pessoas, eu gosto de ficar ali naquela. Mas vamos lá. É, o meu jogo, cara, escolhido, a minha maior expectativa, é de Martin Wallace, chama-se Ano 1800. É um jogo onde você tem que construir, tá na era da industrialização e tem que construir as indústrias, né, enfim mas me parece ser um jogo muito bacana, que traz justamente aquela passagem entre uma época econômica feudal, agrícola né, para a era da industrialização então é um jogo que eu tenho uma grande expectativa, acredito que não venha para o Brasil também, mas de qualquer forma, pretendo tê-lo, nem que tem que pagar aí uns seus 800 reais para trazer de fora
0: legal, muito legal mesmo, também tenho grande expectativa com relação a esse jogo e todo mundo sabe por quê, né? Marty Wallace, Marty Wallace, ele sempre traz grandes expectativas e às vezes derruba a gente de uma altura grande, assim com a cara no chão, acontece. <risos> Mas eu espero que esse não venha a ser o caso, né? Tem uma arte aí muito legal, né? O que não é costumeiro aí dos lançamentos do, 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 do Marty Wallace.
2: Então... Sim, sim. E esse jogo ele é uma adaptação de um jogo eletrônico com o mesmo nome, isso, né? então. Isso e o pessoal tá falando lá fora muito bem dele viu o pessoal que jogou o pessoal aqui do Brasil lá do pesado ao cubo também do podcast eles jogaram fizeram um vídeo jogando cara o jogo é bem interessante apesar do tabuleiro parecer um tanto quanto poluído assim né você olha ali se fica um pouco confuso Sim. mas o jogo os comentários estão sendo super positivos assim da da na comunidade então com certeza espero vou esperar o Libonate importar né? tomar <risos> a vacina para jogar com ele depois isso aí, cara, 2020 é um ano que promete muito, hein? Cara. Só
0: jogão, cara. É verdade. E você, Renato, mudou alguma coisa desde aquele vídeo ou continua sendo o seu top dos tops?
2: É aquela coisa, né? O coração quer o que o coração quer. O meu coração quer o quê? Quer jogar quer jogar jogos de, de grandes designers. Né? Eu, eu sempre comecei o podcast zoando, dizendo que eu não tenho apego com designer nenhum. Mas é, é mentira, né? Porque a gente vai se apegando, né? O designer é aquele seu amigo que traz aquele videogame que você não conhecia na sua casa, pra te deixar <risos> passar à vontade e você nunca mais poder jogar até que você compra o seu próprio. É isso que o designer faz, mas com o jogo dele ele vai lucrar e você vai ficar pobre nessa, nesse relacionamento. Mas o, o meu jogo de 2020 tem aí essa briga de dois jogos de dois grandes designers que fica ali, né? Fica ali entre Portugal e Alemanha, Portugal e Alemanha então na briga de Portugal e Alemanha hoje quem está vencendo é a Alemanha né? o famoso 7x1 o nosso querido carequinha <risos> simpaticíssimo Stefan Feld, que fez um jogo sem tema, mas a editora colocou um tema que fez sentido no jogo e fez o um jogo sensacional, colocando ali as melhores, melhores mecânicas que ele já colocou nos outros, em vários outros jogos dele então você vai lembrar de várias coisas ali vários pequenos pedaços de outros jogos mas que no conjunto geral ali de Bonfire faz um jogo espetacular, né? O Bonfire, que é o jogo aí, eu tô falando, eu não falei não do jogo, agora eu tô falando, que é o Bonfire, que chegou pela vem para mesa jogos, um lançamento que chegou aí quase que simultaneamente ao lançamento mundial, chegou aqui no Brasil muito rápido, que é o jogo ali dos gnominhos fazendo fogueiras em volta ali, né, da, das ilhas, tentando trazer sacerdotisas, então ele tem controle de área, ele tem ali os objetivos, ele tem ali set collection, tem objetivos, tem coisa pra caramba. É o tipo de jogo que você tem que jogar umas três vezes para conseguir jogar ele bem, assim entender mesmo, a conectar né, as mecânicas e as possibilidades que o jogo te oferece. Mas, cara, é um jogo muito gostoso de jogar. Joguei algumas partidas dele no final do ano. Tô querendo jogar mais aí 2021. Quero jogar muito One fire e se é Feld, geralmente é bom, né? Eu não vou falar que sempre é bom, porque às vezes tem umas coisas estranhas no meio. Mas esse é bom, esse é o selo Top Feld aí, que é um dos que estão brigando aí pelos meus dois, né? O Trajan, que era o número um, e agora o Bonfire tá quase chegando, passando ele aí, quem sabe até o final do ano,
1: seja o meu Feld preferido. Você gosta dos jogos sem temas dele, então,
2: é isso? Pois é, cara. Mas eu também não tenho tema nenhum, né? <risos> ah, mas se eu quiser tema, eu vou ler um livro, vou ver uma série. Eu quero é exercer bom. o meu cérebro com mecânicas, com raciocínios, planejamentos, estratégias. Olha
0: só, né? Sem novidades, como eu já disse, lá no vídeo do canal do Tábula Quadrada, você pode ir lá conferir os cinco. minha lista de cinco melhores jogos de 2020 e também a lista do Renato. Eu coloquei como primeiro o Mars. E aí, caramba, designer da década. Eu falei três jogos aqui do Vital Lacerda na minha lista de 2011 para 2020. Eu o famoso Braga botar... Pal, né? É, eu só consegui botar o Martin Wallace uma vez só. O Libonati até conseguiu fazer isso também. Fez mais que eu, fez duas vezes, olha só. Faltou conhecer aí, talvez, o ano 1800. Mas, galera, realmente o On Mars é um jogão fantástico, em que você transita aí, entre a Terra, Marte, fazendo ali a terraformação de uma maneira que, ao meu julgamento, é muito melhor que aquele outro jogo lá que tem o mesmo tema. E Concordo, dizer, é... concordo
2: totalmente. First Martians?
0: <risos> não vamos fazer isso, não, vamos criar intrigas. Não vamos criar
2: é intrigas. o da Terrinha, é
0: o da, é, é da Terrinha que eu falei aqui que eu gosto. hein? Lembrem-se, falei que eu gosto né? do, do top aí do Libonati de algum dos anos aí que a gente falou, mas eu acho um Mars ainda realmente superior. E o Vital Lacerda se mostrando um designer que a gente tem que ficar sempre de olhos muito abertos, porque provavelmente muita coisa boa pode vir dali. Chegando ao fim, então, da nossa lista. Com os nossos tops aí de cada um dos anos dessa última década. Talvez valesse, nós fazemos um podcast especial falando dos top 10 da década, mas a gente trazendo as listas assim, você pode fazer isso aí por média mesmo. Pô, aqui o cara falou o meu top, aqui não falou o meu top. Seu top, porventura, em cada um desses anos não apareceu nessa lista, comenta aí pra gente e vai ser um prazer poder te ouvir aí, o que você acha legal, o que, que você curte nessa última década que a gente passou, que veio recheada de bons títulos. Vamos agora aí para a nossa despedida, né? Libonati, deixa o seu tchau aí para a galera.
1: Bom, galera, foi novamente um prazer estar aqui, dividindo o espaço com o Renato e com o Pedro. É, dois grandes nomes dos jogos aí, dois listeiros profissionais. Eu achei legal, muito legal fazer esse episódio, porque a gente elencou, fora os Seasons, do, do Renato ali, mas a gente linkou jogos que marcaram época, né? <risos> jogos que foram importantes durante a década, então... É, acho que foi muito legal mesmo participar, muito obrigado.
0: E você, Renato, deixa aí o seu tchau pra galera, o seu jabá também, fala a respeito aí do seu canal, do site, de tudo que você quiser, fica à vontade. Aí.
2: Posso falar de tudo então, pessoal. Eu queria falar para vocês, tem uma tia minha que tá vendendo aí, quiabo, se alguém precisar de... Ah, não, não tem isso aí não, mas... Você falou, vou falar o que eu quisesse, é, poderia falar da né, minha tia do Thiago é que depois, depois eu edito, vou lá <risos> ah. então. Pô, mas a, a piada foi, foi caprichada aí, assim, sair a tarde inteira. <risos> mas enfim, realmente agradeço aí ao Pedro também, ao Libonacci. não nem tanto né, ao Libonate mas mais ao Pedro. Até porque o Libonati né, colocou aí o jogo do, do Vlada então isso acaba estragando um pouco, né? O clima, e né, coloca, já é o primeiro, um, né? Já começa colocando aí um designer que não brilhou tanto assim, né? nessa década, nem na anterior e nem vai na posterior. Mas tudo bem, a gente respeita, né? Então tem tem seus gostos, né? E, mas é isso aí, agradeço todo mundo falando aí sobre o Tábula Quadrada. É, tabulaquadrada.com.br, você acessa lá o site e tem acesso a conteúdos aí sobre board games em formato escrito, em formato de vídeo e em formato de beleza que é a minha foto que você vai ver em várias das capas dos vídeos talvez não tenha tanta beleza assim mas o, o nosso designer resolveu colocar minha cara em tudo não tenho escolha de tirar então eu só te publico desse jeito mesmo e aí aproveitando né você que gosta de jogos de tabuleiro você que gosta de fazer listas com a gente faça sua lista no tábua quadrado a gente está fazendo uma lista ali com os melhores de 2020 você vai lá vota você vai votar nos melhores jogos e também nos melhores de cada uma das editoras parceiras nossas lá. Então vai ser um pouco cumprido, mas qualquer compensação, qual é o, o, o benefício para você? Você vai estar concorrendo a 18 prêmios. Isso mesmo, são 15 jogos, 3 vale-compras. Entre os jogos aí está o Bonfire, que está na nossa lista. Tem ali Ilha do Tesouro e muitos outros jogos. Então você acesse lá o nosso site, que vai estar lá para você participar da nossa promoção. Siga a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, X Vídeos. É, não, X Vídeos não tem ainda, mas Tinder. Estado, né? Tinder, MSN, enfim, segue aí, tábua Quadrado, procura no Google, que vai aparecer um gordinho simpático. É o Francis, aí tem eu também.
0: Pessoal, é assim nós vamos encerrando esse nosso top 10, reforçando aí. Eu mesmo participei, espero meter a mão em algum desses 18 prêmios aí, que vai vir aí pelo Tabla quadrada, coloquei lá todas as minhas opções, nem é tão grande assim, Renata, é bem rapidão lá, o cara olha, é que nem essa lista aqui que nós fizemos, você mete bate o olho, você já sabe o que é, né, os grandes jogos aí, aqueles que, que chamam a gente, batem forte no coração, eles estão lá nessa lista de opções de 2020, e você pode, além de deixar a sua opinião, participar aí e ganhar prêmios. Muito obrigado por nos ouvir, era. até aqui e até a próxima! Esperamos que você tenha gostado do nosso episódio de hoje e deixamos aqui o lembrete, o aviso, sempre que você tiver algo para corrigir, acrescentar, é só escrever para gente no e-mail oguiadojogador.com E lembrando que nós também temos as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, arroba o Guia do Jogador. Agradecemos muito a sua audiência e até a próxima!